0: Es probable que tu situación financiera no se parezca en nada a la que tenías hace unas semanas. Es lo mismo para miles de personas, de hecho. La diferencia está en las acciones que tomes a partir de ahora. Hola amigos, yo soy Alejandro Mendoza y te doy la bienvenida al episodio número 60. De hecho, este episodio del podcast de liderazgo del Dr. John Maxwell en español por mi gran amigo y líder Juan Beriken, es un episodio especial, por eso lo estás escuchando hoy, que es viernes 8 de mayo y no los miércoles como tradicionalmente Lanzamos un episodio eh, semana tras semana Y lo hemos decidido hacer así Es porque, si mira, si, si tú has estado escuchando el podcast desde hace algún tiempo Ya sabes que somos súper intencionales en lo que eh, compartimos aquí que la meta es que sea práctico, que sea útil El episodio de hoy no es la excepción De hecho, y por eso te decía que este episodio especial eh, En el que vas a escuchar en unos minutos más Lo vas a poder poner en práctica Pero exactamente al terminar esta conversación Que Juan tendrá con nosotros, digo conmigo, con quienes estamos aquí en el estudio, con los amigos de YouTube y con, con todos los que nos escuchan semana tras semana, eh, pero antes de avanzar, eh, te decía en esta conversación súper práctica, eh, súper relevante para la fecha que vivimos. Yo quiero animarte a visitar nuestra página web y descargar la hoja de discusión. Eso es www.podcastdeliderazgodejohnmaxwell.com de John y entonces puedes eh, interactuar con esa hoja, compartirla con otros. De hecho, es eh, nuestra experiencia, en las historias que escuchamos, es súper, súper poderoso. Así que haciendo eso, y de hecho, si quieres también, puedes eh, mirar todos los eh, episodios que tenemos ya en nuestro canal de YouTube, eh, ahí puedes ver este episodio. De hecho, si lo estás viendo. ¿Qué tal? hola, hola, ¿Cómo están, amigos? Juan, bienvenido a el podcast de liderazgo de John Maxwell por ti.
1: Gracias, Ale. Oye, qué gusto saludar a todo el mundo. Y me encantó eh, tres palabras que usaste. Eh, práctico, útil y hasta finalmente dijiste la palabra relevante. Sí. Este episodio yo creo que es súper relevante a, a nuestros tiempos hoy. Y, y vamos a hablar de, de las finanzas. Vamos a hablar de nuestra economía. Uh -huh. Un tema que eh, todos quieren saber más y quieren hacerlo bien porque es tan importante y vital en la vida de cada uno de nosotros. Todos queremos que nos vaya bien económicamente. Um, pero muchos no sabemos cómo, y mucho menos en una situación de crisis económica que el mundo está sufriendo. Entonces, súper relevante lo que vamos a hablar. Un gusto estar con ustedes.
0: Gracias, Juan. Y tú dijiste también una palabra que me encantó, y es cómo, cómo. Porque a veces sabemos qué hacer, pero no cómo hacerlo. Y, y precisamente eh, hablando de eso, hace pocos días, Juan, hiciste un, un Facebook Live en el que hablabas precisamente de lo que tú, Juan, eh, harías, si te encontraras en una destrucción financiera fue, El título de hecho fue súper atractivo, súper enganchante Yo me enganché de una vez con el título cuando vi la promo eh, eh, Y este, este episodio precisamente nace de esa conversación de, esa, de esas recomendaciones que hiciste allí Y creo que encajan perfectamente eh, en la crisis que estamos enfrentando hoy Hablando de lo financiero en particular Y eh, específicamente hablando de, de las finanzas personales eh, familiares, producto de esta pandemia que nos está afectando a todos. Juan. Sí, Ale. Eh, el Facebook Live que hice, y el, eh, realmente fue Facebook Live y
1: Instagram Live al uh -huh. mismo tiempo. Yo puse el, el, el título pensando en, en en ese asunto financiero. Hay muchas diferentes ideas y, y parte de lo que yo compartí pues era algo drástico, algo fuerte. Entonces, hay personas yo yo me imaginé y dije, nada me van a debatir, me van a decir." Y dije, "No, entonces voy a poner como título si fuera yo, o sea, si ah, yo exacto. estuviera en Gracias una por la aclaratoria. Así que la, eso fue así, un, un, un nivel de sabiduría Una revelación muy, lo que muy alto para, para decir, mira, así lo haría yo, tú puedes hacerlo como quieras. correcto Pero realmente hubo eh, puntos ahí muy importantes y, y puntos que, no importando la situación en la que uno se encuentra, eh, uno puede aplicar esos principios a su vida. Ahora, Habiendo dicho eso, si, si tú no estás en una crisis o frente a la destrucción financiera, mínimo tu estado financiero se ha cambiado y requiere de tu atención. Entonces tenemos que hablar lo que vamos a hablar ahora. La palabra, hay una palabra clave, o sea, la clave para llevar las finanzas sanamente se resume en una palabra. La palabra es margen. Margen. Sin margen... Aún los multimillonarios se meten en problemas y tensiones. O sea, si tú vives por encima de tus entradas, tus entradas pueden ser millones. Claro. Pero si tu estilo de vida es más allá que tu entrada, tú vas a tener tensión y estrés. Entonces, lo que vamos a hablar hoy, obviamente personas están sufriendo financieramente. Hay personas que sentimos mucha compasión hacia personas que han perdido su trabajo. Trabajo, personas que están viendo cómo le hago. Y realmente el podcast es pensando en esas personas que dice oye, ayúdanme. Yo sé que ha habido personas que me han ayudado, que me han enseñado principios eh, prácticos de eh, financieros que yo he puesto en práctica y, y, y me ha llevado a vivir la vida que estoy viendo hoy. No te puedo decir que no he sido uh, afectado. Sí he sido afectado. Eh, sí se han ajustado mis ingresos. Pero yo estuve preparado. Entonces, eh, yo, yo, yo sí... Estuve viviendo con margen. Entonces, no siento la tensión que quizás otras personas están sintiendo. Todos estamos en diferentes momentos en, claro. en, en nuestras finanzas. Entonces, la clave es eh, ya aprender, poner en práctica y estar preparado. Eh,
0: mejorar ahora y estar preparado para el día de mañana. De acuerdo. Yo, yo me quedo con esa palabra, Juan, eh, que decías en la que resumías. Como la clave, la clave de, fin, de unas finanzas saludables. Y si tú nos estás viendo eh, a través de, del canal de YouTube, eh, yo estoy haciendo, creando un espacio. Margen uh -huh. es, tengo un nivel de ingreso, pero si mi nivel de gasto está topando o incluso por encima, yo quiero decirte que si está por encima, eso no es un milagro. Eso se llama endeudamiento. Así es, se llama. Es, es. Crear márgenes, abrir un espacio entre mi nivel de ingreso y mi nivel de gasto. Así y claro es. que en algunas ocasiones es más fácil que en otras, eh, pero la buena noticia es que sí se puede. Así es. Así que yo, yo te escuché, Juan, de y eh, repasando esos, esos eh, consejos para sobrevivir a la crisis que estamos, financiera, que estamos eh, atravesando. Eh, yo quiero repasar uno a uno y quiero que entonces nuestros oyentes te escuchen hablar precisamente de... De tu perspectiva, si fuera Excelente. Juan, si Va fuera hablando. Juan, ¿qué haría? Bueno, Juan, si fuera Juan, <risa> quien estuviera pasando esta crisis financiera, eh, eh, Juan dice, yo pasaría a la acción. No me quedaría solo diseñando y pensando. Así es. La esperanza. Y, y, es, y la
1: frase que voy a usar no es una frase que yo inventé. John Maxwell, yo lo escuché de John Maxwell decir, la esperanza no es una estrategia. No lo es. Y, y, y por alguna razón, muchas personas implementan la esperanza como si fuera una estrategia. Eh, una estra estrategia real se requiere de acción. Simplemente esperar. Simplemente los que me están mirando a través del canal de, de YouTube con los brazos cruzados, esperando. Ojalá cambie el asunto. Ojalá prospere, ojalá. Y, y, y Ale, tú eres una persona de fe, igual como yo soy una persona sí. de fe. Y nosotros, personas de fe, tenemos un grave, cometemos un grave error. Y es como que le echamos la pelota a la cancha de Dios. Bueno, si Dios quiere, si Dios quiere que mi situación financiera cambie, entonces que Dios me bendiga o que me, o que me dé. Y está bien en un cierto nivel a tener esperanza. Pero si tú eres una persona de fe, y, y, y yo sé que Dios me quiere prosperar. Pero va de acuerdo al nivel que yo implemente principios sanos, financieros y, y, y que los viva. Entonces, eh, la acción. Primero hay que actuar. Eh, acción es... El primer paso, o sea, mínimo tiene que ser la, nuestra primera actitud, ¿no? Voy a actuar, no voy a esperar, porque no sabemos lo que va a pasar en el mundo. Hmm. Eh, no sabemos si, si todo cambia de un mes a otro o si esto nos va a llevar, por ejemplo, en el 2008 Um, la crisis financiera llevó que casi cuatro años, dos años fuertes. Así que, comenzaba, que comenzamos a ver ya luz al final del, del, del túnel, pero unos cuatro años como para decir, ok, ah, le, el asunto cambió. Sí. Pero durante ese tiempo hubo muchas personas que prosperaron, hubo muchas personas que crecieron, hubo muchas personas viviendo con margen, y, y, y eh, pero porque actuaron.
0: Así es. Hicieron. Entonces, la acción. Eh, primer paso es, es entender, tengo que actuar. Sí, yo creo que una pregunta para hacernos en, en este punto eh, es, desde que esto comenzó, hablando de esta crisis, ¿qué he hecho con mi, respecto a mis finanzas? ¿Qué ajustes he hecho? ¿Qué, ¿Qué gastos he recortado? ¿Qué decisión he tomado? ¿Con qué conversación he tenido? ¿Con, con, con cuál acreedor? ¿Qué he hecho? ¿Qué, qué solicitud he hecho? Así es. Eh, si, si, si ustedes están viendo ahora mismo un movimiento así como, como de nervios eh, por nuestro canal de YouTube, es que sonó una alarma de una compu y todos estamos intentando encontrar el culpable. Así Entonces, es. Yo si, Yo quiero nombres. <risa> ¡Nombres! ¿Qué he hecho? Es, es una pregunta para hacer. Juan, decías, si yo fuera quien estuviera atravesando por esa crisis financiera, yo no solamente pasaría a la acción, sino que, número dos, me haría más pequeño.
1: Así es, Ale. Este punto es sumamente importante. Yo crecí con un padre que me, que yo creo que este punto me lo, si no me lo dijo todos los días. Casi todos los días, Juan vive por debajo de tus entradas. Y si tus entradas cambian, tu estilo de vida tiene que cambiar. Entonces, lo que yo diría en este punto, porque es similar, muy similar a otro punto que vamos a ver, pero el otro punto tiene que, que ver con rebajar gastos. Mm. O sea, bajar tus gastos. y este Pero aquí tiene que ver con estilo de vida. Hay muchas personas que viven, un estilo de vida mucho más allá de lo que realmente sus entradas le permite. Hay, mucho, eh, hay mucha presión social y por la presión social, eh, personas consumen, compran, viven en una casa que, eh, que les pone bajo mucho estrés o en una casa que realmente no, tienen, no, no pueden pagar mm. esa casa rentada o comprada. Eh, desafortunadamente el crédito es muy fácil de conseguir hoy día y equivocadamente, pero muchas veces los bancos, los bancos están felices endeudar a la gente. Sí, o sí, sea, sí, sí, sí. Ah, ¿cuánto dinero quieres? Ah, claro que tú eres un excelente cliente y yo te voy a prestar y tú me vas a pagar 5%, 10%, 20% en las tarjetas de crédito, 25% he escuchado eh, cifras enormes de... de de porcentaje de intereses que paga gente porque quieren vivir por encima de, de lo que sus entradas le permite. Entonces, e, e, ese segundo paso es realmente eh, calcular y mirar a tu vida honestamente y escoger vivir una vida por debajo de, de tus entradas. Todavía no estamos hablando de reducir gasto. Estamos hablando de escoger un estilo de vida. Sí. Tú no tienes nadie a quien impresionar. Tarde o temprano van a saber de todas formas. Y yo lo, mi, mira, yo respeto un montón personas que viven dentro de sus límites, ¿no? Yo respeto un montón de personas que, 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 que quizás yo le, yo sé que en América Latina cuando invitamos a una persona a, a cenar pues ya el, nosotros pensamos pues vamos a, a, a pagar por esa persona la invitamos no pero hay otras culturas que no es así entonces eh, ha habido a veces que yo he invitado a una persona, oye, vamos a, a, a almorzar juntos y todo. Y una persona me ha dicho, este, Juan, ahorita en mi presupuesto, ahorita como estamos, no, no tengo el dinero para poder salir. Wow. Y a mí me encanta. Yo quiero tomar a esa persona, abrazar a la persona, darle un beso decir, sí, sí. <risa> y obviamente le digo, no te preocupes, yo te invito. Eso es un gusto mío. Pero una persona que dice, así con la cabeza en, en alta y, y decir, no, no, no puedo, no, no tengo el dinero para hacerlo. Personas no hablan así hoy día. Sí, de como acuerdo. que lo, lo ven como, como un, una vergüenza,
0: ¿no? Sí, sí, totalmente. Y me hiciste recordar algo que eh, precisamente una, una persona que vio tu live eh, de Facebook escribió mientras, mientras escuchaba eh, este punto, precisamente. Ella, ella dijo, ella se llama Betty, ella dijo lo siguiente, eh, lo, lo apuntamos. Creo que una cosa complicada para muchos es dejar el estatus, mm. tú sabes, esa vivir la experiencia de, de downgrade, de estar por debajo de lo que se supone, entre comillas, debo estar o se supone por el círculo de amigos que tengo que debo estar.
1: Sí, sí, definitivamente. Y Betty es una amiga y, y, y definitivamente lo que ella dice, eh, yo creo que lo resumió súper <risa> bien. Eh, hoy día vivimos muchos eh, por las apariencias y compramos y vamos a lugares eh, y vivimos en casas eh, donde no debemos estar, no debemos estar comprando, ni yendo a ese lugar, ni viviendo ahí si no tenemos la entrada eh, de, de, de soportarlo. Entonces, eh, ese segundo punto es, es muy importante para nuestra generación, Ale. Eh, yo, yo siempre siempre fui instruido por mi padre en que Juan... Y, y, y él lo decía así como orgullosamente cuando 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 una pareja comienza él estaba pensando en que un día te vas a casar y luego vas a comenzar no uno vive en la pobreza y uno no tiene nada y eso y pero lo decía como que orgullo es, así es que tiene que es hacer. bueno porque uno aprende a vivir claro, dentro claro. de sus entradas y luego uno trabaja duro y luego puede comenzar a obtener un poco y, y, y luego se quejaba de la generación presente, dice, no, todos comienzan, quieren comenzar como sus padres. Correcto, correcto. Y, y, y claro, yo no quiero hacer un discurso y, y que todos los milenios y los más jóvenes están ahorita diciendo, ay, yo voy a pagar a este hombre.
0: <risa> pero, pero es verdad. Sí, y yo conozco a Big Daddy, eh, a tu papá, y, y es, 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 un, no, no lo, lo que digo es, él no lo dijo de la boca para afuera, lo vivió siempre, Uf. toda la vida sí. lo ha vivido así. Así es. Ok, número tres, tú decías, si yo fuera quien estuviera en una situación eh, de crisis financiera, yo le daría la cara a mis acreedores.
1: Sí, eso lo veo, es un punto, no tenemos que pasar mucho tiempo hablándolo, pero simplemente yo creo que yo me presento eh, con cualquier persona a quien yo debo dinero, explicándole quizás ahorita por, por la crisis, diciéndole, este mes o los próximos dos meses o, o no sé cuánto tiempo mira no voy a poder hacer los pagos uh -huh. y expli simplemente explicarlo eh, explicarle el, perdí mi trabajo o, o, o mi esposa perdió su trabajo si son dos personas que están trabajando o, o me redujeron la cantidad de horas o, o lo que sea la sí, situación. Sí. Y decir, pero yo quiero que, que, que usted sepa, yo me hago responsable. La deuda la voy a pagar. Quizás no puedo eh, hacer los dos pagos que vienen o, o lo que sea. Y señor o, o, o señora o, o, o gerente o quien sea. Eh, yo me hago responsable si es que hay que pagar eh, esos intereses que no estoy pagando. Si normalmente las personas, las instituciones, si uno simplemente va con ellos y les dice, yo me hago responsable por, por, mi, eh, por mi responsabilidad, por mi deuda, pero ahorita me encuentro en una dificultad. Las personas
0: casi te aplaudan
1: porque de la mayoría de las personas no lo hacen.
0: Exactamente. Tú decías, bueno, no vamos a hablar mucho de eso, pero es que la cosa es que la mayoría que debe dinero cuando se encuentra en la imposibilidad de pagarlo, no va y le da la cara al acreedor. Al
1: contrario, se esconde. Claro,
0: exacto. Tú no escuchas chistes de, de los hijos de, 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 que, de, que un hijo dijo, ay, si sí, llamó a un banco a mi papá. Y mi papá dijo, sí, claro que sí, pásame la llamada, aquí estoy para atenderles. No, los chistes son de mi papá se escondió, ¿verdad? Sí, Entonces, es eh, es, aunque, aunque es obvio, no es, no es, eh, es más bien contraintuitivo. ¿no? Y es una buena práctica, Ale. Es, es, es una práctica que nos lleva a decir, ok,
1: yo me hago responsable por mi vida y si me equivoco, si pido prestado y por X razón eh, hubo coronavirus, o sea, y, y todo cayó, ni modo. Al fin de cuentas, fue una decisión que yo tomé y yo me hago responsable. Es buena práctica. Porque entonces, antes de hacer cualquier cosa financiera, lo vamos a pensar. Porque los que estamos viviendo este tiempo, van a, vamos a decir, OK, yo me acuerdo que todo iba tan bien y nadie podría predecir el futuro y decir que iba a haber. Y de repente, boom, de un día a otro cayó todo. Entonces, eh, yo sé que me tengo que hacer responsable, entonces lo voy a pensar dos y tres veces antes de pedir prestado, eh, hacer algo viviendo
0: en la raya. Correcto. Así es. Número, número cuatro, vamos a avanzar con la cuarta cosa que tú, Juan, harías si estuvieras en una crisis financiera. Tú pondrías tus gastos a dieta. Esa palabra me gusta. Oh, nadie le gusta esa palabra. <risa> esa palabra me gusta, sobre todo cuando se la escucho decir a otros que están a dieta. <risa> una dieta es
1: difícil, ¿no? Una dieta no se siente bien. Ahora, cosa curiosa de esa palabra es, todos nos gustan los resultados. Claro, de una dieta. exacto. Comenzamos a vernos. Así me quiero ver. sí, Vernos en el espejo después de como una semana, dos semanas, y decimos, ¡uh! Me está, me está gustando, ¿no? Pero, pero vivirlo es doloroso. Se requiere de, de, de disciplina. Y eso es lo que estamos hablando. Ahora sí, estamos hablando de, 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 de reducir los gastos. Reducir al al, al mínimo posible. Ok. Punto número dos. Estamos hablando de estilo de vida. Ok. Yo no voy a vivir por encima de mis entradas. Eso es. Yo, yo voy a tener una actitud de sé quién soy, sé cuáles son mis entradas. Yo me limito. Ahora, dentro de eso, ahora yo voy a crear margen. ¿Cómo? Voy a, voy a llevar a un mínimo todos mis gastos. Aún cosas que nosotros pensamos ser esenciales. Sí. Eh, pensamos en, en un carro. Y, y yo sé que hoy en día nosotros eh, pensamos, bueno, el... el, el tengo que llegar a mi lugar de trabajo. Y, y decimos, no, eh, es yo tengo que tener un carro. Bueno, la verdad del asunto es que no no es cierto. No es sí, cierto. Puedes vivir sin un carro. Puedes vivir sin un carro. Yo me acuerdo. Puedes, puedes vivir sin tres carros. <ríe> Correcto. Yo eh, yo me acuerdo. Yo, mi esposo y yo siempre hemos tenido dos carros, ¿no? Eh, me acuerdo cuando, cuando mi hijo Johnny, que es el menor, que en este momento tiene creo que 29 años, cuando mi hija, que está aquí en el estudio con nosotros hoy, eh, cuando ella se casó, mi otro hijo, el menor, se quedó fuera de, de, de México con mi carro. Con mi carro.
0: Y yo, yo conozco es, ese carro. Es, recuerdo ese carro.
1: <risa> ¿Te acuerdas?
0: Jetta. Exactamente. el Blanco,
1: diésel, <risa> que me encantaba ese carro. Pero yo, yo se lo presté y le dije, está bien, eh, Tú puedes ocuparlo y, y, y ya después vemos para, como, para yo llevármelo a, a México otra vez. Y este, yo pasé un mes, dos meses, tres meses, cuatro meses, cinco meses, un año, dos años, tres años, cuatro años, cinco años. Creo que fueron seis años que yo quedé sin carro. Y este, claro, teníamos un carro, el carro de mi esposa. Y este, pero si yo tenía que ir a alguna parte, y no fue un sacrificio así muy grande, fue algo que me gustó porque reducimos gastos, eh, no pagamos seguro, no pagamos gasolina, claro. no pagamos eh, todos los gastos que tienen que ver con un segundo carro, y muy de vez en cuando yo tuve, tenía que pedirle a mi esposa que, que me llevara, bueno, más que de vez en cuando al aeropuerto, pero eh, fue un gusto para ella andar conmigo en el carro. Hasta el día que ella, un día me dijo ¡Ya! Pero seis años, no te imaginas cuánto dinero ahorramos. Y hoy día hay taxi, hoy día hay Uber, la mayoría de los países que nos escucha. Hay transporte público. Y yo sé que es, no, no es tan conveniente como salir y, y, y dar la vuelta a una
0: llave y, y, y andar. Pero a veces es necesario. Y, y tenemos, sí. que, tenemos que, que reducir. Y, y tú me, me haces pensar, ahora mismo, hablando de esta crisis, eh, mi esposa Eliana y yo hicimos una... Eh, pues nos sentamos a revisar cómo íbamos a enfrentar la, esta, esta crisis financiera y ella es quien, quien li, nos lidera eh, en, en, desde el punto de vista de la administración de las finanzas en casa uh, eh, ella es fuerte ella es fuerte <risa> Este, trabaja en una de, en, en nuestras organizaciones también, en, en la administración. Sí,
1: seguramente te
0: cortó algunas cosas. Bueno, el, el, la reducción en, en dicho de una frase fue de 30% de nuestros gastos. Acabamos de tomar la decisión hace dos semanas de reducirlo. Ahora, eso me dolió, me dolió, pero es necesario. Sí. Porque si no, vamos a terminar peor. Entonces, eh, pon tus gastos a 10. Así es, Ale.
1: Eh... Algo, yo voy a mencionar algo que es, que es, 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 es difícil tener que vivir así, pero eh, si tú estás, eh, si tú perdiste tu trabajo, que muchas personas perdieron su trabajo. No me acuerdo del número de personas que aplicaron para en Estados Unidos, nada más en Estados Unidos para recibir apoyo del gobierno. Si no me equivoco, es más de 50 millones de personas. O sea, un 20 a 25% de las personas en Estados Unidos perdieron su trabajo. Y, este, y, y, y hay personas que o estaban viviendo por encima de, de sus entradas, o hay otras personas que simplemente por su etapa de vida, a lo mejor... Una señorita recién graduado de la universidad consiguió un trabajo. Estaba apenas comenzando a, a, a iniciar un, un nuevo estilo de vida siendo una mujer profesional. Y, pero de ahí vino eh, coronavirus y se cerró la planta o la empresa y le y, y, y la despidieron o simplemente dijeron que ahorita no hay trabajo uh -huh. y este, te llamamos cuando hay algo y se encuentra en que alquiló un departamento y ahora no tiene entradas y, y, no es, y es difícil, es difícil. Esto es lo que yo haría y lo he hecho en un momento muy difícil en mi vida por una situación de salud de, de, de mi hijo. Muchos saben que tengo un hijo discapacitado. Yo tuve que vivir con mis suegros por un, por un tiempo, eh, corto plazo, pero vivir con ellos. Y, y si tú te encuentras en este momento, en una situación, y, 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 y la esperanza es tu estrategia, tú, tú necesitas abrir los ojos claro. y decir, tengo que reducir. Y si eso implica, sabes que papá, mamá, ¿Puedo entrar de vuelta en casa y, y quedar en, en, en mi recámara hasta que, cam hasta que cambie la situación, hasta que encuentre un nuevo trabajo o con el abuelo la abuela? O, o, o quizás buscando dos, tres personas para... Tú, tú, tú estabas acostumbrado, acostumbrada a vivir solo sola y ahora tienes que decir, no, pues ni modo, necesito buscar dos, tres personas para compartir los gastos. yo Cuando yo digo, pon a dieta. Tus gastos es por una dieta. En serio. Y, y es en serio. Sí. Y, y, y Ahora, si, si tú eres una de esas personas que lo tienes que hacer, mira, sé súper respetuoso. Si tú estás entrando en la casa de alguien más y te están haciendo un favor de abrir sus puertas, mira, eh, reconócelo como un favor, no importando eh, que sean tus padres, uh -huh respeta, obedece las reglas. A lo mejor no puedes vivir el estilo de vida que estabas viviendo antes. Pero mira, esto es parte, sí, parte de ser una persona responsable.
0: Asume, dices tú, si yo fuera quien está atravesando una crisis, yo asumiría la responsabilidad por mi vida financiera. Número 5 Sí, ya, ya hablamos de eso,
1: Ale. Pero eh, por alguna razón, cuando nosotros nos hacemos responsables, o sea, yo soy responsable. Otros no son responsables. Yo soy responsable. Eh, coronavirus, virus no es el culpable, eh, la situación. O sea, me hago responsable. Yo reduzco gastos. Yo adopto una mentalidad de vivir un estilo de vida por debajo de mis entradas. Eh, yo me voy a hacer responsable. Entonces, eso, algo increíble sucede. Y cuando una persona eh, acepta la responsabilidad por su vida, parte de eso es, yo voy a aprender. Entonces, cuando yo digo aquí, asume la responsabilidad por tu vida financiera, estoy hablando de buscar eh, asesoramiento, buscar consejos, leer libros, acercarte a personas eh, financieramente exitosas y aprende. Aprende a, 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 a vivir una vida financieramente responsable. Eso es lo que estoy hablando. Así es. Parece ser una, una cosa muy sencilla, pero desafortunadamente la responsabilidad es un valor eh, que hemos perdido mucho en nuestra generación y, y,
0: y es parte de, de la fórmula que estoy presentando. De acuerdo. Número seis, tú dices, si fuera yo quien atravesara una crisis financiera, yo buscaría trabajo. Qué, <risa> qué profundo eso. Sí, sí. Eh, eh, buscaría bueno, buscaría trabajo? ¿Otro trabajo? ¿Un nuevo trabajo?
1: Mira, yo buscaría trabajo. Si yo no estoy trabajando. Yo trabajo. Yo, yo, a mí me encanta trabajar. Yo, yo, creo que el, yo creo que fuimos todos hechos para trabajar. Tanto hombre como mujer. Fuimos hechos para ser productivos. Y, 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 y ahorita no me voy a meter en, en los papeles de un hombre, una mujer, los roles y todo. Todos todos fuimos hechos para sentir eh, que estamos siendo productivos. Entonces, cuando una persona después de, de, de una semana, dos semanas, tres semanas, un mes, no está produciendo, comienza a pasar cosas emocionalmente en su mentalidad, en su forma de pensar, en su autoestima, en todo. Sí. Entonces, si a mí me, me, me despiden del trabajo, o si a mí me dicen, sabes qué, Juan, no vamos a necesitar tus servicios hasta probablemente dentro de un mes, dos meses, cinco meses, no sé, o te llamamos. Yo no voy a quedarme con los brazos cruzados. Recuérdate que la esperanza no, no es una, una estrategia. estrategia. <risas> Exactamente. Yo voy a buscar un trabajo. ¿En qué? Un trabajo de cualquier eh, quizás en este momento tendrá que ser un trabajo por debajo del trabajo que yo tenía anteriormente. Pero eh, el otro día yo salía, ahí está ese sonido otra vez. <risa> el otro día yo salí a, a, a dar la vuelta. Yo estoy caminando todos los días a tratar de mantenerme un poco en condición. Y yo me encontré con más de cinco Personas, a, algunos de esos eran parejas eh, de, de dos muchachos o algo así, cortando el, el pasto, cortando césped. Y, este, y, y me encantó ver unos muchachos que se veían como hermanos de 15, 17 años ahí, así arreglando, cortando, podando eh, esos arbustos y, y los árboles. Y yo dije: Eso es, eso es. Están haciendo algo. Ayer, precisamente, hay casi, casi Termino llorando. Un domingo en la tarde. Eh, estábamos haciendo algo. Mis nietos estaban en casa. Y yo creo que estaba sacando la basura, algo así. No me acuerdo. Pero abrí la, la, la cochera. Y una señora venía pasando y se frenó. Y bajó su... su ¿Cómo se llama? Cubreboca. Cubreboca. Me dice, señor, y me comenzó a hablar algo y, y de microfibra, eh, microfibras y que no huele y esto y lo otro. Y, y tipo Juan, yo me quedé mirándola porque no le entendí nada. Y la miré por como cinco segundos sin decir nada. Y, y, y ella abrió los ojos como que dije, señora, perdón, no te entendí nada. Y bueno, al fin de cuentas, estaba ella, dice, yo estaba con el vecino. Y, y le estoy vendiendo eh, un trapeador con cubeta y que esto, que el otro. Y, 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 y le dije, pues a lo mejor a usted le interesa. Le dije, a mí no, pero a mi señora sí. Y este, fui, busqué a Cala, salió. No, Cala pues, viene entrando con cubeta, con microfibra, <risa> quién sabe qué trapeador y qué yo es. Yo quise salir y, y besar a esa mujer. Y dije, mira, se está moviendo. Eso es. Padre, eso es increíble. No le, no le ganó la pena claro. o sea, de abrir, de bajar su ventana y decir, oye, señor, ¿le interesa un microfibra? Es que no, no, no. Eh, me encantó, me encantó. Trabajar con unos albañiles, cortar el pasto, no, no sé, pintar edificios, limpiar casas. A mí me encanta limpiar casas. Yo, yo me dedicaría a limpiar casas. Me encanta me encanta la limpieza. Pero es simplemente un asunto, Ale, de, de buscar trabajo. Y, 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 y ya que tienes un trabajo, es, es mucho más fácil como que
0: subir. ¿no? Claro. Finalmente, últimas dos, Juan. Vive con un presupuesto. Dentro de ese presupuesto. <risa> A mí me sorprende la
1: cantidad de personas que no viven con un presupuesto. A mí también. Sí. Eh, sí. <risa> Muchos de nosotros hablamos de una visión para nuestras vidas y, este, y nuestro propósito en la vida y cómo son los pasos para llegar y que esto que lo otro. Un presupuesto es una visión financiera. O sea, decido cómo voy a destinar lo que va a llegar a, a mis manos de antemano y simplemente lo voy a ejecutar cada que me llega dinero. Y esa es una forma sana para vivir ahora. Eh, hay muchos libros y hay muchas cosas que podemos hablar de un presupuesto, pero yo simplemente voy a lanzar unos porcentajes para las personas que les interesa. Eh, para mí, un presupuesto así muy generalizado puede verse así. Vive con el 75% de de tus entradas. Calculas cuántas ganas tú, cuánto gana tu pareja y si no estás, si, si vives solo, eh, bien, bien, decide cuánto, que okay, ve cuánto entra y tú vas a vivir con 75% de tus entradas. O sea, te vas a limitar a 75% de tus entradas. 15% vas a ahorrar. El, el, cuando yo digo margen, Parte de eso es, tiene que ver con ahorros. Si uno tiene un mes, dos meses, tres meses, ahora hablamos de tres meses a seis meses en un fondo de emergencia cuando llega coronavirus hmm. o, o, y habrá otras cosas en el futuro a que van a llegar, ya tengo margen. Yo, yo digo que okay, no pierdo mi trabajo, que okay, tengo, tengo un espacio, no estoy bajo una presión y, y esa tensión, ¿no? Entonces, vive con... Y, 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 y si no viene, pues, fabuloso. Tiene claro. capital para invertir en algo, para lanzar a algo que tienes en tu corazón. Pero se, vivir con 75, ahorrar el 15%, y, y si tú tienes deudas en este momento y tú vas a implementar un presupuesto, ese 15% no es para ahorrar, ese 15% es para pagar tus deudas. Y paga tus tarjetas de crédito lo más pronto posible. Es más, si tú tienes dinero debiendo dinero sobre tus tarjetas de crédito, corta tu tarjeta de crédito en este momento con una tijera y comienza a pagar y a pagar. Porque no, es, no, no estás viviendo... Eh, sabiamente pagando intereses a otras personas uh -huh. eh, y mucho menos una, eh, una tarjeta de crédito y crédito y eso te deja 10% tú dices juan qué hago con el 10% yo creo que el otro 10% debe de ser para, para ser generoso para ayudar a otras personas. Eh, yo, que soy un hombre de fe, eh, yo vivo con un presupuesto un poco distinto a esto, pero 10% de mis entradas yo doy a mi iglesia local. Y mi iglesia local hace Tanta cosa buena eh, para otras personas, eh, ayuda a personas en su matrimonio, instruye a los niños, a, a, ayuda en la sociedad y es parte de mi, de mi generosidad. Si tú me escuchas hoy, no eres una persona de fe, eh, no te preocupes, no, no tienes que darlo a una iglesia local. Busca unas buenas causas. Porque que, las hay. Porque las hay, exactamente, a que tú puedes dar parte de tus entradas. Así estás rompiendo con un espíritu, lo voy a llamar un espíritu de egoísmo, que uno cree que todo que llega a mis manos es para mí, para mí, para mí, para mí. Personas que viven así, no. después de un tiempo se autodestruyen. Sí, lo que tenemos en nuestras manos es para usar y también para ayudar a otras personas. Entonces, el, el 75% yo vivo eh, con eso, el 15% para pagar deudas o ahorrar, 10% para ser generoso con otros y así viviendo. Yo te prometo que viviendo de esa forma, después de un tiempo, te va a encantar tu vida. Excelente. Vas a comenzar a verte a dieta en el espejo y vas a decir, me
0: está gustando. Exactamente. Sí. Así que dar, ahorrar, vivir con el resto. Último punto, Juan. Si tú fueras el de la crisis, atravesando una crisis financiera, serías paciente.
1: <risa> sí. Eso va muy de acuerdo con lo que acabamos de vivir. Vas a vivir a base de un presupuesto. Pues bien, sé paciente. Que, que tú sepas que a través de, lo, de los meses y luego los años viviendo a base, eh, viviendo eh, con ese presupuesto, después de un tiempo, vas a comenzar a tener margen en tu vida. Las cosas van a cambiar. Y ojo, 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 ojo ya que las cosas comienzan a cambiar, no significa. No te desordenes. Así es. Las personas se alocan. Las personas otra vez adoptan un estilo de vida como que dice, oh, ahora sí tengo dinero. Ahora yo puedo darme el lujo de vivir. No. Puedes darte el lujo de, de quizás comprar algo que has querido comprar dentro de tus límites. Pero no te desenfoques, no, no, no adoptes un estilo de vida por encima de tus entradas, ni siquiera te acerques. Simplemente sé paciente y te vas a dar cuenta que te va a encantar ese estilo de vida. Porque te, vas a tener margen y vas a tener mucho. Y vas a tener para compartir con otros. Mi esposo y yo vivimos eh, de acuerdo a estos principios y Después de tener 35 años eh, de, de, de vivir juntos, de estar casados, y tenemos margen y tenemos para ayudar a otros. Y ahora vino una crisis y nosotros estamos en una posición para ayudar a otros. Y hemos estado ayudando, queremos seguir haciendo más. Pero ahora tenemos el gusto, el privilegio de ayudar a otros y no critico a nadie. Y no, no estamos condenados a otros que no, no, es decir, nosotros vivimos un estilo de vida porque nos encanta estar en una posición para ayudar a otros. Ale, yo creo que eso es lo que yo haría si estuviera en una crisis o, o, o en ante destrucción financiera y yo sé que esto
0: funciona. Así es, gracias Juan, gracias por compartirlo y espero que como a mí estos principios prácticos eh, te hayan desafiado y salgas de aquí con una decisión, tal como te lo decía al principio de este episodio la decisión de ponerlos en práctica. Nos escuchamos la próxima semana, amigos, en un nuevo episodio del podcast de liderazgo de John Maxwell por Juan Beriken. Te mandamos un fuerte abrazo desde aquí, desde el estudio. Nos vemos en la próxima. Estás escuchando el podcast de liderazgo de John Maxwell por Juan Beriken.